0: 这个死啊，根本就不是死亡的死，不是肉体之死，它是一个我们的倦怠，我们的一个焦虑，我们的一个沉默和对生活没有了热望。所以我觉着，有的人呢随生有死，有的人随死由生。在三十六岁的时候，其实是人生的一个坎儿。嗯，这个坎儿怎么过？过得去过不 去， 过成什么样 子， 对于三十六岁以后的生命是有着至关重要的作用的。三十六不就是十二加十二加十 二， 就是那个我们说的一个小家小轮回、小轮回、小轮回。嗯， 第一个十二岁懵懂着 呢， 还忙着生长 呢； 到着第二个十二 岁， 二十四的时 候， 忙着喜欢异性繁衍呢。嗯。到了第三个，你基本上对自己的生活很多的疑问已经有了解答。比如说，你是干什么的？你长什么样？你嫁给了谁，或者娶了谁？你生了一个还是生了俩？你大概在人群之中的地位，比如说你是一个这个蓝领，还是你已经是有点功成名就了？这基本上所有的清楚清楚清楚清楚清楚。三十六岁。绝大部分人清楚了你是谁，到这个时候就可能出现两岔没有疑问了，所以就不提问了，也就不找解答了，就这么过下去了。所以三十岁、三十六岁以后的人生，可能就是三十七、三十八、四十七、四十八、五十七、五十八，跟三十六是一模一样的。就这么过下去，一直到死。在我看来，这兄弟就已经挂了，就没了，已经死亡了。因为人的精神之死是大过肉体之死的，肉体的死亡或者疼痛没有什么了不得，人人都要经历。但是在精神上的灭亡，那是一个要就要灭族的，那是要整个种族都没有了的，非常可怕。那么，也有的人在36岁的时候倦怠，觉得我怎么这样？脸怎么长这样？我要整，我要整好看点儿。我这皮掉下，来，我给它拉上去；眼睛小了，我给它开大了。嗯，我要整，原来是长发，我变成短的。然后这个伙伴看起来非常的让我厌倦，我要找个小三儿，我要重新经历爱情。我要让我那个不再跳动的心，叫它激烈的蹦起来。我要看到一个人，我就觉得我可以为他死。我要疯起来。有的人是十年了，在一个公司里做同样的事情，吃同样的饭，走同样的路上路路径上班或者下班，不行，我得辞。我要再探一个新的路，或者是上。喜马拉雅山，或者是上北极、南极，或者是重新找一个工作，反正我得把自己放在一个万劫不复的、能够重新找到活路的一个地方。那么三十六岁，在这个时候，我认为截然分成了两种人：一个是重复着三十六岁，还一个人他已经要开始找寻他新的人生了。那么开始找寻新的人生，这一辈人又分成一半，有些人就成了，有些人就败了，嗯，败的比比比之前的还要惨。但今天我就想说一件事儿：既然我们肉体的生命一定是重生到死，无外乎几十年、百十来年的时间；既然目的都知道，那你为什么不嘎噔一下现在就死了呢？既然你没有选择，此刻结束肉身，那么就是说明，在我们这样的人身上活着两条命，一个是肉体的生命，一个是精神的生命。我们既然不能控制肉体，我们就一定要控制精神，我们就一定要让我们精神的生命，我们的生长，再一个，让我们觉着。他还能保持着年轻，他没有过早的消亡，他没有随着我们的肉体一样慢慢的走向死亡，这就是我今天的题目
1: ，是不是给我们带来了一个完全不一样的视角？确实，我们说这个死亡，他肉体的死亡。很多人，当然，其实我不知道，就是我们刚才讲到有人自主选择自己的这个死亡的，他是不是因为精神上先死亡了，所以他选择了这种肉体上的死亡？但是，呃，对我刚刚就想问一个问题，就是说三十六岁啊，比如说现在我们问在座的各位说，还没到三十六岁的观众，因为我们刚刚做了一个那个调查，没到三十六岁的人，如果问他说，诶，你三十六岁想要做什么？好像这个问题有点鸡汤，然后大家就开始说，哦，我想当科学家，我想这个那个，然后在那规划人生。但是如果换成像我们刚刚王导说的，就是说如果他三十六岁，他知道自己必须要死，而他之前会选择做什么？或者变成，如果三十六岁，他知道他可以不死，然后之后他可以再去选择做什么，好像这个问题反而就不一样了。就是我们说把三十六岁作为这个分水岭，然后我们来思考，就是就是自己的人生。其实王导三十六岁的时候在在干什么？您您我在忙着生孩子。<笑>今天那个其实闺女也来了，我觉得您跟闺女的那个互动也很有意思。之前我们看了很多的那个。就是刚才讲到说那个，我们说你，我记得跟闺女之间有一段对话是说说让闺女不要跟你争帅哥，那个是吗
0: ？对，我的女儿生下来以后就是我的竞争这个竞争伙伴，她首先跟我抢同一个男人。经常她躺到床上以后，她说：“你走开吧，我要跟爸爸睡了。”哎，我想这不这地方一直是我躺着，你来了怎么我得再走呢？嗯。三十六岁的时候我，我、呃、那从我个人来说，我生了两个小孩第一个孩子就是我的女儿，叫东哥自在，这个小姑娘，嗯，把她给生出来了。第二个呢，是我生了我的一个作品，叫叫印象刘三姐。这个作品呢是，呃，中国第一个叫实景演出，也是第一个有了一个叫系列的一个演出系列的一个演出。那么也是在我三十六岁的时候干的。那么把这两个作品生出来以 后， 我的三十七、三十 八， 一直到四十七、四十 八， 就变得不太一样了。但是刚才主持人说了一 条， 一条就说我们现在不到三十六的 人， 或者是他是是不是需要我们现在用鸡汤的方式去确定一个人生的目 的？ 但是我确实觉得这个不 好， 不要这样做。我们不必要确定人生的目的。比如 说， 你傻子 呀， 你现在想我一定要成为亿万富 翁， 我累死你。你能成吗？或者说我为什么要成？你照着镜子一看自己长成这个样子，明天我一定要成为一个巨大的电影明星。你有毛病啊！这是不行的事情，你为什么要这样？为什么要成为歌星？你的嗓子长成那样的，你的声带的厚度够吗？不够，你想那样。那我们为什么要有一个目的？这个目的实在是累死人，或者把人放到了一个更大的低谷之中，因为你老是挫败。你老是不行，你又不行，又不行，又不行，这个巨大的挫败感让人对这个生命啊，这个乐趣都没有了。所以我觉得我，我我根本就不是一个鼓励大家创创业、鼓励大家向前，我根本就不是这样的一个人。我觉得那样是错误的，就让更多的人早早的死于三十六岁之前。我鼓励的是内心的充盈和丰满。我鼓励的是对自己的热爱和对自己的好奇心。我鼓励的是让自己跟这个世界和解，找到一个舒适又美好的位置，静静的坐下来。我鼓励的是不在焦虑、自怨自艾、悲伤和绝望之中追求某一种成功。我鼓励的是。把成功这两个字撕了，扔到厕所里冲了它，而把它变成舒服，这是一个完美的人生。也许我说这个，好多人不同意，说你这样的话，社会都不前进了。我说你放屁，社会前进不是由功利主义。个人组成的，不是确定一个目标，不一律的追到他，不追到的时候我就得死，不追到他我就得杀人，不追到他我就跟这个世界没完没了。不是这样的人组成的，他们是由对自己的才华有充分的认可，对自己每天要做这个事情有充分,充分的兴趣，不干干别的都没劲，一干这个，哎呀，他就觉得什么都好了，然后他的创造力变得最大。他给别人带来的好处变得最大，而破坏力非常小。所以我想，先别拿我例子举，一举好像有点那个夸自己似的。可是我实在想夸自己。其实我觉得每一个人，包括我今天来看那个呃进这个这个大厦，看到那么多人排着队啊，要进入这个书展，包括你们今天可以坐在。下边听一个陌生的叫王朝歌的人嘚啵嘚嘚啵嘚,嘚的说话，都其实是对某一种完美的人生有需求的人，不然的话，您现在应该在床上躺着呢，或者说在手机上哒哒哒哒扫一点什么东西那儿待着呢，而不会在这个大热天这样费劲的跑到一个舒展的地方来。那我觉着，对自己内心的要求。是不是都有一个数值？这个数值，比如说，希望自己是一个充盈的人。刚才我老觉得说充盈，这个充盈其实不就是不一定是知识，嗯，不一定我学了很多东西，我就觉得特丰满，不一定是这个充充盈是知识，而是被自己的某一些行为感动了。说您瞧，我现在还愿意去读书，我还愿意去接触一个另类的灵魂。我还愿意对自己未来的生活有一个思考，这本身已经了不起了，已经是充盈的了。你知道有很多人不这样想，他们会觉得这有个屁趣儿，这什么呀？真讨厌，真没劲。他会更多的有一种向下的一种懈怠的人生。但是，呃，当我们对待周遭的世界，包括我们对待自己的认知，是否在一个非常有趣的度上？这个度。就是我刚才说的，你不管我好不好,好看不好看呢、啊？<笑>我觉得我这个相貌很适合我现在的生活，我穿的衣服也很适合我的相貌，然后我的衣服和我的这个人也适也适合我周围的朋友，然后我周围这些人也很适合我的工作，所有的东西都是合适和舒服的，不就最好了吗？那么另外，人的精神追求根本不在于一个呃呃。呃就是在别人眼睛里看的成功，这个这个话大家都知道，都说对对对对。其实对你夸我一下，我还是挺高兴的。啊、呃，其实，嗯、呃，这个不在别人眼睛里看见的成功，可以把它理解为我们给自己定的成功和别人给我们定的成功是否一致，这又是非常难做到的。那就比如说，你现在月薪就一千块钱，但是你妈妈说你不挣到十万块钱你别回来，就这个中间就会有很大的差，就会非常的痛苦。因为我为什么不行？我为什么，呃，没有挣到这么多钱，或者我没有达到这样的成功，自己对自己的认知还没有达到，说我这样其实就是应该适合我，我这样就挺好的。那这中间的落差，谁替咱背啊？反正你妈不管。你们领导不管，社会上的朋友都不管，就是你活该你自己管。越大的落差就会有越大的痛苦，这个痛苦都由自己背，可了不得了，会压死人的。所以我觉着，呃，从从这个呃，刚才你的这个问话的一个角度，就是我们如何定位为我成了或者败了，我合适合不合适？我认为不是外边，而更是自己的内心呐、啊。
1: 我们非常，我相信在座很多，我们说年轻人肯定非常同意这个观点，就是我们说怎么样在生活中找到这种舒适，或者是说你的行为决定了，哎，你选择这个东西，它不是对或者不对，但肯定是最适合自己的。但是我们刚刚讲到成功啊，因为您确实在我们各位的眼中，您就是一个成功的标签所以，包括我们刚刚谈到这个印象系列啊，包括我们说，呃，因为一开始我们说是好像呃印象系列是一点零版本，然后后来是右键系列，然后右键系列是二点零版本，然后现在好像还有只有系列了，然后三点零版本。那真的是我们看着您就是这个成功的光环越来越大，您自己怎么看？就是这个一步一步的这个，就是别人如果觉得把您定义为就是这么成功的一个标签的话，对您怎么看这个？成功的光环，然后他会不会对您的之后的这个创作上面带来更多的是鼓励啊，是压力啊，是？谁说我成功了？我觉得对对对，大家大家觉得，就是你凭什么说我成功了
0: ？关键我自己怎么看这事儿啊、嗯？就是做那个呃，印象刘三姐的时候，到现在啊，很多记者采访啊，也有很多人在问说，当时您怎么想的？这个这个那个的，编呢还？其实假的，你当时做的时候就是一下意识，就是一个一个艺术家的一个直感，就是我能不能不要那样的，我要一个那样，就其实就是这样。等到后来的时候说，其实我当时为了打破四方的舞台，我为了把群众演员培养成，哎呀，都是后天说的，因为他逼着问你，你只能那么总结，质感，下意识。或者叫潜意识，和充满内心的热爱，这是我做印象留《印象留三》印《象留三姐》，我绝没有撒谎，因为当时在这个呃这个大山里哈，大家都知道，那个时候开始是有人来请张艺谋导演去做一个《印象留三姐》，他做了一个歌剧，连音乐曲子都做好了，做了一大堆舞台，然后我去见到他的时候，那舞台模型是在一个乒乓球的案子上，你知道好大呀。这是都什么东西啊？呃，看了以后也挺懵的。呃，后来我们，我跟我的另外一个搭档樊跃，我们就想，我不，不，不，不做这个，什么歌剧，什么舞剧，什么话剧，咱弄一什么什么都不是什么的剧，也挺好的。后来我们就慢慢出现了我们自己的一个概念，就是让，呃，山，水，呃，普通的人民，都成为戏剧的一个部分，没有故事。没有情节，没有主持人，没有我们惯常看到的舞蹈或者那个类别都没有，把这个界限全模糊掉了。那么形成这样的一个戏，这个戏在开始演的时候压力特别大。你看当地的很多文化人组织起来批判我们说，导演呀，你采风不够啊，我们这儿少数民族生活的很多的细节你都不知道啊。然后也有当当时很多的那导游什么就说这个戏。有什么可看的啊？这走来走去，走来走去，这山啊，这打鱼的，我们都看了永辈子了啊，祖辈都是这样做，有什么可看的？但是我当时还是觉得有一个瞬间，就是那个我的戏演起来的时候，自己给自己给激动哭了，你知道吗？眼泪，哎呀，演得太好了啊！然后我一哭，我当时那个那个眼泪掉下来的时候，我就跟我的搭档说：“我说咱俩干了好多事儿。”居然能自己给自己感动哭了，咱也一定能给其他人带来感动，所以就慢慢就坚持下来。那等到了我做这个《右键》系列》哈，就是印象系列，我把它已经截止了，就五年前已经截止了，就再也不做这个实景演出了。我开始做，啊，一个叫《右键》平遥》的这个戏，一个行走着看的那个戏。然后又有很多人问，当时你是怎么想的？你怎么把二点零，你怎么把自己都给干掉了？然后你又去干掉别人？我说真没想啊，嗯，当时也是下意识，因为平遥是北方，太冷了，需要盖房子。那盖房子的时候，我又觉得呢，我为什么要盖一那样的观众席呢？我能不能让它没有观众席，我也没有舞台，让人们在行进走的过程中，就像逛平遥古城一样，一边逛古城，故事就在这儿发生，能不能这样？其实这个也不是有一个那个我要去的木雕，也是自然而然的，真的是在进那个古城的时候，就像你像一个游客，你进古城的时候，这不是沿着街道不是一家一家看吗？你你你退时会觉得这个大门当时是谁家呀？什么人住在里边？他们的子孙现在在哪里？这些概念是自然而然出来的，我就把这些东西变成了又见平遥的一个我创作的初始。那么到现在为止，这个又见系列《又见平遥和右》和、呃《又见呃敦煌》《又见五台山》，成为了一个新的啊、呃，颠覆了印象系列实景演出的一个新的演出的一个剧种。我现在自己哈没有办法去从，呃，就是刚才那样的一个总结，什么这成功那成功，没有这样的一个总结。但是我确实觉得，呃，如果说要说我自己成这一点成在哪儿了，是承在我想自己为少。我想人家有点多，比如说我会去想，呃，就创作平遥的时候，我就会去想，这个古城现在还在这里，但是生活在这儿的之前的那些人，他们是因为什么做了什么生意？为什么把挣来的钱没有用作别的，而在这里盖出了巨大的房舍啊？就是一套一套的院子。那么他们的子孙现在在哪儿？他们知道他们的爷爷、他们爷爷的爷爷是为了什么？在这里有能够生下他的这个过程，他知道不知道？如果不知道，还不赶快问问？我也对自己产生好奇。我姓王，我爸叫王有胜，我爷爷叫王景先，我爷爷的爷爷叫什么？他是在哪儿来的？他他他他怎么生下这一串的？这所有的这个东西，我产生了疑问以后，开始了这些创作。那么。我我会觉得特舒服啊，就干这事儿特舒服，就是没有说我，你看我现在要颠覆了啊，我要颠覆一种演出的方式，我要开始成功了，我要让世界人说王朝歌太有才华了，干一个品种还能颠覆自己干另外一个品种，当时真没那么想，嗯，骗小狗。
1: 对，因为真的特别的神奇，就是我，呃，我看过《印象丽江》，《印象丽江》是我看的王导的第一个那个，就是我们说实景演出。然后当时其实我也不知道《印象丽江》是怎么回事儿，反正就是旅行社嘛，到了当地肯定会带我们去看。然后结果我当时看就哭了，我真的就是就是像王导说，自己都把自己感动哭了那种。我们是观众，真的是被他的这种。特别真诚的，就你看着那些丽江的汉子们，然后到最后在那里问，说我叫某某某，然后我就在这儿，然后你还会回来吗？然后哗，我们那观众的眼泪就下来了。所以我觉得王导他很神奇的一点，我不说成功的一点啊，就很神奇的一点就是在于他并没有要想着怎么样去感动别人。而就是您就是说的，您先是关关注了当地的人他生存的状态，好比说我们说丽江的人，他们原来为什么生存在那里，他的生存状态是什么？然后平遥的人、敦煌的人，他们生存在那里，他们的生存状态是什么？我觉得这一点真的是给我们大家也是一个，呃，很大的启发，就是我们现在关照我们自己。到了三十六岁的，没到三十六岁的人，我们自己的生存状态是什么？我觉得引发我们的这个思考就特别的有意思。其实我想为我们香港的小伙伴某一个福利，就是有没有可能在香港，比如说这个地方，有没有可能上映什么印象系列或者是右键系列？就是说，您在选址，好比说我们说选平遥啊，选丽江呀、啊，选桂林呐、啊，选这些地方，就是当地政府说白了真的特别高兴。只要您现在您一说，诶、哎、我要去哪里哪里再办一个秀，肯定大家都特别高兴。那所以我们就说，为什么比如说不是北上广深，不是这种特别大的城市，或者说比如说像香港这样子，有没有可能就是您会作为一个选址的考虑？特简单的，的看香港人民需要不需要。需要吗，同志们？<笑>需要。
0: 呃，经我经，你们不行，人人人大生意<笑>
1: 真是不是？你们说好不好使。呵呵
0: 嗯，其实那个呃，我还没主动找过一个什么地儿，都是人家找我，然后我在琢磨这个好啊，那个不好啊。现在看，就从我这个阶段，每个星期都有一个新的地方，或者一个新的投资人来找来邀请。咱们就拒绝 呗， 因为怎么做做不完 嘛， 这一辈子死了也没做 完， 又活一辈子又死了还没做 完， 嗯， 就是不不太可能 的， 所以一直在拒绝。但我觉 得， 呃， 每一个地方没有大没有 小， 不是北上广深就 大， 然后平遥这个城就 小， 每一个地方都有自己的民 族， 都有自己的祖 先， 都有自己的文 化， 都有自己想要表达的这些东西。这些东西其实不管是朝歌 呀， 还是其他 的， 呃， 一个电影导演 呢， 或者一个写书的人 呢， 他们或者你们自己。都有可能对他有一种啊、呃、关注，或者是有一种爱恋，更可可能的是有一种表达。这个不不论是谁做就好了。那、呃、关键是您挺麻木的，也没看着，也不喜欢，就稀里糊涂就过去了。这个我觉得挺糟糕的。那个。刚才您说到说在丽江哈是一个做的那个、那个有些台词让大家听起来还挺感动的，实际上当时如果要显摆我这支笔有多漂亮，我能写出多和多娟秀的这个词，让人一看嘿呦，这词特来劲了，呃，可能就没有这些感动，而恰恰是我放弃了自己的所谓的职业技术和荣耀，而站在他的角度去想。要是他会出说,说出什么话来，所以当那些丽江的汉子说“我就是一个大麻帮的麻锅头”，我在这里卖命的唱了，卖命的跳了，你喜欢吗？如果你喜欢，能再来吗？如果你再来，我等你，就就这样的话，所以大家听了这个话呢，就会很感动。那同样有一个，嗯，现在好像还是要陌生一点，因为他去年的十月份刚开始演，就是《又见敦煌》。嗯， 又见敦 煌， 在这个敦 煌， 我特得意 的， 比我显摆一下成 吗？ 我太想说这儿了。你们知道那个敦煌莫高 窟， 它的文物 啊， 就是在这个呃王元路王道士那个 时， 他把好多的文物给盗走了、卖走了、抢走 了， 全拿走了。这些东西成为了我们民族的一个伤 疤， 对 吗？ 大家一想起这个事，都特别痛心。说你看，当时我们那么那么弱，让人家拿走这东西，我们连还击的力量都没有。但是我站起来说，我站起来了啊！但是你们知道吗？这些文物就是你们说被列强盗走了的文物，很大一部分在大英博物馆，也有在法国国家图书馆，也有在美国，在各种权威地方被保护的。非常之好，尤其在大英的这些东西几乎没有破损和丢失的，但是留在国家，咱们没有走这东西，你们知道还剩了多少？我就且问这两条东西出来以后，认识一个中国人，您怎么想？从我们民族情感上，应该说这东西是我们的，你们凭什么用这种方式把它运走？另外一种东西说，他是我们祖先的，是我们两千年的文脉的，他能够保持下来，让我的孩子，让我孩子的孩子继续能够看见，这才是最重要的。这两个在我的戏剧里边怎么解决？假如我要解决说，对，就应该让外国人拿走。我告诉你，全是砖头，能抡死我。假如我说不。我们应该留下很多文物学家，拿吐沫也吐死我。两条都是死路。我在创作《又见敦煌》的时候特别痛苦，不是一天两天。我看了，我就说从这个舞台这头能掏到那头这么长的书，我全读过了，很难读懂，也很枯燥的一些历史书。我读了它以后，有一天我突然之间，自己给自己感动的不行，吃了方便面。泪流满面，自己在房间里边穿了非常少的衣服，自己在晃。想到了一句话，这句话救了我。这句话是一个菩萨说的。他说：“孩子，我原谅你。我从未离开。我是你的苍天，我是你的麦田。我一直都在。”一个菩萨说：“就是我的肉身，画的画壁画，所有的东西你们可以拿走，你们可以让它撕掉，你们可以让它都消失。但是，我是你的菩萨呀，我不会离开，我会在你生的孩子的脸上亲吻他，我会注视你每一餐饭，我会爱你。”一直到永远。一写到这儿，哎，你们身上有没有发麻的感觉？<笑>掌声。实际上，我把这个难题解决掉了。我们送走的是一些物，而没有送走菩萨的灵魂。而我们留下的，就是我们这种种族，我们这种眼睛，我们这种头发的颜色，我们这个样子的种族。是不可能被一次战争或是被一次掠夺给干掉的，因为在我们心里，有菩萨代表的那种善和美，那种宽怀，是不会走的。我们不是今天，也不是明天，是我们的子孙孙孙，会因为这个繁衍生息不止。所以我为什么要顾及？哎呀，那张画现在在哪个地方？它就是我们民族的耻辱啦！不是。当我说那个我那个戏演的那个菩萨说：“孩子，你过来。”他说的是王元禄，说你过来，让我摸摸你的头。那王元禄说：“不，不是，你说的是我吗？你是要摸我的头吗？我是一个罪人呐、啊，我不知道啊。”要知道这些东西会被送 走， 我不会这么干的。你过 来， 让我摸摸你的头。王元禄过 去， 菩萨一摸 他， 哎 呀， 我站在那 儿， 泪流不止。我 想， 我们的菩萨不是原谅了一个叫王元禄的小人 物， 他是原谅了我们几千年。大的历史长河之 中， 我们所有的苦 难， 这些苦难不应该永远的被记 住， 永远的让我们愤怒不已。他应该被原 谅， 他应该被宽 怀， 就如同我说自己要原谅自己一 样， 这种原谅。才能给我们新的活下去的力量，才能让我们笑着干净的眼睛在看待所有的周遭、所有的世界。这种原谅，才是巨大的。它能干掉人心。感谢你们的掌声。就是说到我说这个。这个敦煌，你说我解决的是个学术问题吗？解决的是个历史问题吗？解决的是个什么问题？解决的是个新的问题。更多的时候，我们对自己的不宽怀，对待我们历史的不宽怀，对待我们民族的不宽怀，对待我们父母的不宽怀，对待我们的朋友，对待我们的领导，对待我们的老板，对待所有人的不宽怀，致使我们。没有活下去的勇气，致使我们离死亡非常之近。而哪怕您现在已经九十八岁了，你依然有一个少女的目光，依然可能看每一天的太阳都挺好，依然有可能坦然的面对，说这个手不能动了，饭不好好的咽，依然有可能坦然的面对。这其实。就是原谅的伟大
1: 。我看到下面好多姑娘眼圈已经是红了，其实我自己也开始要眼泛泪光了，因为确实每个人都会有跟自己过不去的时候。到最后，我们都发现，其实我们不是恨谁，或者说我们不是埋怨谁，在我们经历伤心的、难过的时候，可能更多的时候就是我们怎么样能够原谅自己，原谅自己的父母，原谅自己的。更大的就是，比如说我们的 motherland， 我们的国家，我们要跟这个要首先跟自己妥协，然后再跟，就是我们说更大的，我们说甚至是看破世界和解，对，跟世界和解，嗯、大家其实。很好奇，因为我们说到这个名作家讲座的时候，其实我一开始我不知道，所以我当时就在想，我说，诶，王导为什么是名作家讲座？我说王导好像没有带书来。但是后来我做了很多的资料收集之后，我才知道，刚才你像王导跟大家讲的这个《又见敦煌》的，就是这一个系列的那个台词，哇、哦，我当时看到也是非常的感动。然后包括丽江的那个，后来我才知道，所有的这些台词，所有的这些剧本，全是王导自己写的，厉不厉害？真的，因为。因为我们说到这个名作家讲座的时候其实我一开始我不知道所以我当时就在想我说王导为什么是名作家讲座我说王导好像没有带书来但是后来我做了很多的资料收集之后我才知道刚才你像王导跟大家讲的这个又见敦煌的就是这一个系列的那个台词 哇， 我当时看到也是非常的感动然后包括丽江的那个后来我才知道所有的这些台词所有的这些剧本全是王导自己写的厉不厉害真的因为因为我印象当 中， 我是觉得导演他是就是自己 哦， (笑)他可能看到一个好的本 子， 然后他可能把那个本子拿出来拍出来或者怎么样。王导不 是， 王导他真的是每一个字都是他自己发心、自己想到这些自己写出来的。所以到这个地 方， 我也要替观众们问一个问 题， 就是什么时候出 书？ 就是什么时候把我们说这些这么精彩的台词、这些本子全部给他写出 来？ 有这个计划 吗？ 哎， (笑)你们(笑)想看我写的书 吗？ 异口同声。那我就写呗。<笑>对，我们特别希望明年的书展，要是王导再来的时候，真的就给大家签书。我们说，其实我自己真的很想看，因为尤其是我们说这种特别带有这种诗词感觉的，包括我们说这些歌词啦，然后包括呃刨取一些文学作品，比如说王导他本身自己在做这些。啊、呃，实景秀或者说策划这些东西的时候，您的想法是什么？然后您当时的就是我们说像一个纪录片一样，不过您是一个文字的纪录片把您遇到的什么困难，或者说有些什么有趣的事情跟大家分享。我相信这都是特别精彩的东西。您好像是说十几岁就开始在《人民文学》还是什么上面发表诗歌是吗？嗯，就是笔根不错
0: ，我的笔还不错，挺好看的。哎，我的笔比我自己的人长得好看，<笑>就是笔下锦绣还不错。然后那个。小时候写字的时候，觉着比见小哥哥还要让人激动。嗯，呃，现在呢，更多的笔用于我自己的导演工作，就是我自己同时是编剧和导演，啊、嗯，合而为一。呃，原来那个导演经常是说拿了一个剧本，然后剧本叫一度创作，导演叫二度创作，然后他要把剧本怎么样改写。我现在跟人家的创作方式不一样，跟我的合作伙伴事先都不许问我要写什么故事，因为俺真的不知道。不知道要写什么故事，然后也不知道这个剧要往哪里去。我希望他们能容忍我在慢慢的寻找的过程中渐渐清晰。而这个寻找并不完全是来源于采风或者是编剧，而来源于我对舞台和空间的一个了解，就是导演的工作致使一个编剧要重新去就走到哪儿就瞎掰说哈。我我突然看见了一个看见了一个一个效果特别好，我就愿意为这个效果重新编一个故事。这个是。如果是编剧的话，他是做不到的。所以我呢，嗯、呃，就是舞台美术、导演、呃，服装、音乐、道具、化妆、灯光，所有的这些东西跟编剧同等，谁也不许谁是谁的先，谁也不许谁是谁的后，都不允许。他们所有的部门等同起价的往前走，在走的过程中，那些故事自然而然、自然而然就就慢慢出现。就是我刚才给你们讲的那个，过来让我摸摸你头那个。离演出吧不到二十天，不到二十天
1: ，
0: 你想想就，就你这一年多都干嘛去了？你怎么那时候都没想着？当时就真没想着，二十天之前才想出来的。然后所有的舞台灯光、舞美全部根据这个细节，哇，就变了。投资人也傻了，说：“导演呀，你这是要干嘛呀？又要花钱呢？”我说：“对了，我想出来了，从来。”嗯，就这样一点一点、一点一点的，那么。因因为这个导演的这个便利啊，导演和编剧合合成一个人的这个便利，我就有机会把这个沟通的成本降到最低，自己跟自己聊成了就成了嘛，就带着人就哇就开始往前走了。所以就那个说我现在是，呃，从导演来说，我是全中国票房最好的一个导演，其实这也是一个独门秘籍来着。
1: 那说到导演呢，那所以这些有没有可能某一天搬上荧幕变成电影啊，或者什么这方面的策划有,有其实这个两个种
0: 啊，工种完全不同。就是我说你是拉小提琴的，你是弹钢琴的，都是音乐，它不同的种，一个是弦乐，一个是弹，它不一样。所以我我到现在为止，我还是特别痴迷我一舞台。我对电影和电视剧那种很强的机械操作感，一背起，然后再来一遍，一背又起，就这个。
1: 不，真的很厉害，因为我自己其实我自己喜欢看实景跟话剧，就是因为你像我自己现在站在上面，我讲的每一个字都会被记录下来，并且我讲错的每一个字，大家都会现场看得到。但电影跟电视剧其实是不容错的，就等于说你错了可以重新来。但是舞台上面是真的是这一刻发生的东西瞬息
0: 万变，因为它特别特别逗，它是，呃。就几百个人呢，三四百个人，咱俩先来一背曲，心跳跳出一个节奏来，然后手一、二、三、四，都是一个节奏，眼睛看啊，而都是一个节奏，一背哦，要全起来。你就比如说我正好要跳起来的时候，那音乐正好到达高点，灯光正好就给上了，是零点几秒之差，你知道吗？如果那个东西正好都对了，哎呀，好的呀。如果你都跳起来了，那灯光盆儿亮了，落去你大爷的。
1: 陈也给他急 了， 对， 因为我之前其实我们说讲了这个印象系列什么 的， 其他的 呃， 另外一个就是王导身上一个超大的光 环， 其实是那个奥 运， 对 吧？ 我们说奥运的那一 场， 真的是大 家， 就我记得当时里面写到的一个细 节， 就是说你说怕那些灯不亮。然后就您就一直在那憋着气，在那里等着那个着急，所以我完全能够体会到那种。其实奥运会
0: 不是我一个人光环，<笑>咱们大家的。然后奥运会也不是，呃，我是那个核心创意小组里边的一个呃成员，我们有六个人，这个、核心创意小组负责奥运会的开幕式、闭幕式，残运会的开幕式、闭幕式，就是他负责。四个大的那个那个那个东西，然后其他呢是有太多的工作人员在一起的，所以你一提奥运，我一紧张，干嘛？这不是我的事儿，大家的事儿。
1: <笑>大家大家好像想到就会说成是，不知道就是您您为什么会跳出来？就像我们刚才讲啊，其实王导刚才也在讲说，嗯，按理来讲他不是演员，就是说我们说演员是在幕前的人，所以大家一定会记着。然后您刚刚说，您说哎，我是作为一个幕后人员呢，说为什么今天会有这么多的观众，大家都知道您。对，我觉得这个就是，就大家好像很很自然而然的就把这些东西功劳归给了你，成功归给了你
0: 。你这是不好意思，也不能这么冒领，是我的我，我一分不让；不是我的，我还真就不要。那个那个奥运会，我觉着挺自豪的，是因为在我张艺谋和樊月，我们三个是开始做那个叫竞标奥运会，全世界竞标的嘛，也很多外国的导演也都递标书来竞争当这个奥运会的。导演，然后我们三个是一个小组，我们这个三个小组呢，以综合分第一名的成绩来，就是全世界那么多标，咱们就赢了，就是这个这个，然后才有了张艺谋导演作为总导演，我跟樊跃我们俩就是核心创意。当时我们呃呃挺挺挺高兴的，是因为在这个做呃奥运会开幕式之前，已经有了《印象刘三姐》，也有了《印象丽江》，正在做《印象西湖》，所以我们对这个演出呢有一个跟其他的时间，我们看到过那个大型运动会不太一样的东西。原来大型运动会就是一大帮人，全部拿大红灯笼，什么就是很集体。但是我们想，是不是做一个很浪漫的？就中国人这种浪漫很少被人那个说一说法国人呃浪漫，一说中国人浪漫、嗯嗯，这不想往下说了啊，是中国人。不不不把把那浪漫放在我说我们的奥运会能不能做一个比较浪漫的？就是在看到中国人的奥运会的时候，知道我们有情怀，我们有对月亮，对异性，哪怕是对我们祖先，对音乐，我们有一种那样的，就是做这个。所以这个呃，这个这,这这一届的奥运会，我觉得很大的不同，跟全世界其他的奥运会不同，也跟我们之前的很多大的这个呃开幕式、闭幕式的这种广场表演不同，是。他很浪漫，所以我特别高兴地说：“哼，要是没有前面我们那几个，也没有奥运会呀、啊！因为这是一些艺术家在探讨的过程中慢慢确立的一种表演的风格和对这个一个演出的一种把握。”嗯
1: ，所以对啊，就是我们刚刚讲了，已经有这么多的这个不同的这个啊、呃，叫做节目也好，实景秀也好，然后包括我们说奥运的这个开幕式、闭幕式的秀也好。接下来，您要给我们预告一下，就是因为我知道啊，就是我们现在国家大的政策是叫“一带一路”了。那实际上我们也在讲文化走出去，然后各种这样子的，我们说各种走出去。然后呢？王导，接下来我知道的就是这个《印象马六甲》的这个项目，我们也是作为一个文化项目已经开始走出去了。那么，叫即将呃，应该是说已经落地了马来西亚，然后呢，即将在2018年上演。您给我们剧透一下吧，就是关于这个《印象马六甲》您的一些。嗯、我我
0: 特爱剧透这个事儿。<笑>其实做这马六甲啊，现在看是一带一路，也是一个那个就中国的文化品牌的一个出行。但是我呢，还是。跟原来的那个主题一样，其实我并不是看那个那个目的，其实就是一个我喜欢的一些人的邀请。这个邀请的这个人呢，姓巫，叫巫先生，其实他也来了一会儿。我给他，哎，你现在就站起来吧，
1: <笑><笑>给大家介绍一下。呃，马来西亚印象马六甲的巫光伦首席执行官，以及这个李毅辉执行董事。他们二位长得跟咱一样，其实他
0: 们是马来西亚人，嗯，他们马来西亚的华裔，他们来邀请我们去做马来西亚叫马六甲那个城市的一个演出，当时呢并没有说我就答应了，我就不答应了。但是很很有趣的是，当我到达马六甲的时候。我被一种特别莫名其妙的温暖感动了。这个莫名其妙的温暖是什么呢？就是在整个一个城市上，所有的人都是微笑着的。你要在我们北京，每人都这样。<笑>快点！你要碰见一个人，你问他，他就就这样一下，这的意思什么意思？什么事儿？就是这样。可是你要去马来西亚，你去马六甲，所有的人他迎接你的都是一种安静的目光，都是一种微笑，都是一种“你需要帮助吗？你是拿。哎。”太好了，特温暖。然后他们的食物，他们说话慢慢的语言，和三个完全不同的种族——马来人、华人和印度人在这里几生几世和睦相处，面对着一个巨大的马六甲海峡，乐土啊！我一想这事儿，它是一个乐土，就人怎么在那儿能那么松弛？那么不紧张，互相人和人之间的关系怎么能能达到？就是我也不着急，麻烦你也不要着急，好吗？<笑>他怎么能是这样？我特别感兴趣。呃，同意了这件事情以后，后来他就叫我跟那个乌先生签约那一天，呃，后边就坐着咱们家的习大大和他们的那个总理纳吉布，纳吉布和习近平两个人见证我们。的双方的这个签约，然后我想这件事儿大了，这要倒不好还还跟国家跟国家有关系，还要给我们习大大抹黑不成？所以我就到现在为止，我也把它变成我创作之中一个很重要的一件事儿啊、嗯，很重要很重要的一件事儿。因为我觉着有两件两个东西是我陌生的，第一个我习惯于写咱自己的中国人了，但是我在那里不可以。应该写写马来人，写写在那个土地上，他们的土著是怎么样跟我们和睦相处的。我当然还要写写印度人，印度人也是一样，大老远的跑到那地方，还有荷兰的后裔啊，西班牙的后裔都有。他在那个地方，你不管是因为侵略呀、啊，因为这个什么郑和下西洋啊，也因为什么什么什么隔交的下南洋，各种各样的都原因到那儿去了。就问一句话。你怎么没走啊？你不走一定有你自己的理由，而这个理由是我最关注的。所以我可能在那里，以我，以我的勤奋吧，把我这些不熟悉克服掉，然后能够抓到他们永生永世生活在一个陌生的土地上，种族、宗教、饮食的习惯都不一样，但是他们依然能够和睦的在那里。我要找到这个东西。吴先生呢？反正，嗯、呃，从我跟他的接触到现在，呃，他都克服了我的这个急躁的脾气。经常我跟中国的甲方说说说，靠靠靠，别别别，别说我来吧，就是急了。跟他不一样，他一直以一种非常温柔和非常尊敬的态度，认为我可以把这个戏做好，认为他所有的投资跟他现在所有的操作，最后的结果不是。又衍生出一个新的东西，而是使这个，呃，我们叫印右建马六甲啊，右建马六甲这个戏能够代表他和他的公司，也能代表他的祖先和马西马来西亚政府，所以他的这个信任，致使我和我现在的团队，呃，基本上成了他的奴隶，他让我干啥我就干啥，那这样一个情况。